0: Boa noite, boa noite você que nos assiste, boa noite a todos vocês que estão aqui. Sejam bem-vindos a mais um Na Prática. Bom, nesse momento é o momento onde nós fazemos algumas perguntas e o Vitor, nessa conversa, vai responder. Tentar. Tentar. É. Mas tem tá hoje responder todas. É, depende do ponto de vista. <risos> é. Mas esse momento é onde nós podemos parar é, para conversar fazer perguntas, responder algumas perguntas, tudo em torno do Evangelho, e é uma boa conversa esse momento. Então, vocês fiquem à vontade para fazer a pergunta de vocês, sintam-se à vontade. Vitor, nas últimas conversas que nós tivemos, é, e nas últimas mensagens, teve uma mensagem que nós tivemos recentemente, que você falou sobre a questão do, do canal. né? A gente ouviu isso, e aí tem uma pergunta que já até me fizeram durante a semana e até no Raízes e eu gostaria de trazer para cá. Quando se fala a respeito de pecado, o pecado, a questão do pecado, ela, o pecado está em si ou no que a pessoa faz? Ou seja, na atitude, o pecado está no ser humano ou no que o ser humano está fazendo?
1: Boa noite, né? Boa noite pra você que tá assistindo a gente também, qualquer que seja o tempo. Pra vocês que eu não dei a mão aqui, depois a gente dá a mão e abraça. Né? E hoje dia 17 de agosto, a gente tá em agosto? É, né? 17 de agosto, 8h10, eu ainda acredito que o Corinthians vai passar do Atlético Goianiense hoje. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Mas cara é, eu acho que falar de pecado na nossa cultura é, é complicado porque ele já vem com uma carga né? Você fala de pecado, a pessoa traz para essa conversa, já toda a carga e todos os conceitos de pecado que a pessoa em si já tem. Né? Então você fala em pecado na cabeça de alguém vem uma prática. Então a ah, pecado, a pessoa pensa mentira, falsidade, promiscuidade. aí outros fala pecado, a pessoa pensa gay. É, sexualidade, aí você fala pecado, aí a pessoa pensa Lula, Bolsonaro. Então, depende de quem está que ouvindo essa palavra, vem com uma carga muito forte e é difícil a gente, num momento desse, conseguir é, tentar é, é, diminuir essa carga para dar essa resposta. Mas, dito isso, sabendo que é mais complexo do que eu, que eu vá falar agora, eu diria que o pecado está em ambos, tanto na ação quanto na pessoa, porque o pecado é o que a gente, nós cristãos, né, que temos a nossa tradição uh, respaldada no texto bíblico, para nós o pecado é a parte uh, tendenciosa a maldade que o ser humano tem. Então, em uma outra cultura que não tem a Bíblia, por exemplo, como texto sagrado, ela vai chamar isso de maldade, ela vai chamar isso de escuridão, de outra coisa. A gente chama de pecado. Nada mais é do que a predisposição humana para fazer coisas não bonitas. Então, eu diria que a, o pecado está sim na ação e também está como potência na pessoa que o comete. Então, eu tenho a potência. A santidade. São potências que fruto da liberdade que nós temos. Então, não há quem seja livre e só saiba fazer o bem. Porque só saber fazer o bem não é ser livre. Você ser livre é você ter potência para fazer bem e mal. Você fazer coisa legal e coisa feia. Então, a liberdade parte desse princípio, desse lugar onde há como eu não fazer o que é bonito. Isso é liberdade.
0: Você acha que tem condições de, humanamente falando, de uma pessoa como eu posso dizer, eu vou tentar falar de um jeito simples, né? Uhum. É a pessoa ser pecado, mas ter atitudes que Não,
1: escondam isso. Eu, eu acho que assim, esses, esses eu, eu é, é até o nome de um livro muito interessante que se chama Nem Anjos, Nem Demônios. Que escreveu Cortella e a Coen. Eles escreveram esse livro, lançaram agora há pouco tempo pela editora Planeta. Um livro muito bom não há não há alguém que possa dizer isso eu, eu sou pecado não não é não é não é aí o ponto eu acho que nós somos imagem e semelhança de Deus e há uma potência ah, em nós para coisas bonitas e coisas feias e disfarçar então quando eu tento pegar igual você disse alguém que tenta disfarçar que a é, publicamente eu quero que vocês achem que eu faço coisas bonitas mas internamente isso que me move é um, é um pecado, no sentido de, é uma falsidade, é uma hipocrisia, isso é feiura, mas é possível, quantos de nós aqui já não fomos enganados? Eu já fui, eu já fui decepcionado, e é claro que ser decepcionado é uma meia culpa, porque quem pôs expectativa fui eu, né e, e pôr expectativa ao outro é se tornar escravo mesmo do que o outro vai escolher, mas somos, somos seres humanos. Eu estou aqui confiando em você enquanto você me ouve. E você está aqui confiando em mim enquanto me ouve. Então, a gente se frustra. Então, é possível sim alguém parecer ser e não ser. É possível. E também é possível alguém que não parece ser e é. Né? Muito bom. Então, Muito bom. É. Alguma pergunta a respeito dessa
0: questão do pecado?
2: Oi, meu nome é Cláudio, boa noite. Boa noite. É, foi a questão da, da pregação que você fez é, falando sobre o carnal, né? Isso. Que o carnal sabe o texto bíblico, isso. sabe as passagens, mas isso. no íntimo dele ele acaba isso aí. É, cometendo os pecados, isso né? Aí. É, seria mais ou menos
1: isso. Exato. Para Paulo, o carnal é o que sabe e não pratica. É o sábio não praticante, né? E, e, e isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, principalmente no tempo de hoje, onde, por exemplo, a, a gente já é quase, se não a maioria, se a gente pegar né, cristãos evangélicos e católicos, somos a maioria do povo brasileiro. Só que o que significa dizer que somos cristãos no nosso país? É saber de Jesus e falar que Jesus é o Senhor? É isso que significa ser cristão? É uma informação, então um professor de história é cristão por saber que Jesus existiu? Ou ser cristão é estar num caminho? Então eu acho que isso é importante, né? O carnal, ele pode ser historiador, ele sabe a história, o texto bíblico, quando aconteceu, ele sabe a história de Israel, ele sabe a nova aliança, a velha aliança, mas a prática dele não se enquadra ao caminho de Jesus. E há muitas pessoas que não sabem a história, não sabem abrir o texto, não sabem Israel, e suas práticas caminham no segmento de Jesus, que é o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 2, que é quando um ser humano, dando atenção à sua consciência, faz da sua consciência lei evangélica para si mesmo. Então está vendo como existe uma, uma, uma predisposição humana a seguir o caminho da, da vida, sem a nomenclatura cristã, né? Seguir o caminho da vida, por quê? Paulo vai dizer que há pessoas que, sem o conhecimento do Evangelho, fizeram da sua própria consciência evangelho para si mesma e ele diz mais, ele fala, e em certos momentos quando elas vão tomar uma decisão, a sua consciência a condena e ela volta atrás fala, não, peraí, consciência falou que não e ela vai para o outro caminho de diz, aí, esse é o caminho da bondade, e ela segue ali. Então o seguir a Jesus tem a ver com saber o texto ou com andar no caminho da vida? Essa é uma pergunta que penso que todos nós temos que responder seriamente. Todos nós temos que responder ela seriamente para a gente poder até a fazer o autoexame, claro, como o Paulo nos incentiva, examine-se, pois, o homem é si mesmo, mas para a gente também saber fazer boas leituras do nosso contexto social, né? religioso e tudo isso.
0: É. Mais alguma pergunta a respeito disso? Pecado? Aqui. Vai, 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 vai chegar o microfone até, até o senhor, só um minutinho, por
1: gentileza. Na próxima você pode passar aqui. Ó. É, tranquilo. Tá. Você está bonitão, cara, de terno e tal. Pode passar é. aí. Aqui, aqui, ó, aqui é. ó. Obrigado.
3: Meu nome é Divaldo. Quando Jesus falou. É, perdoou, falou: vá e não peques mais. Uh
1: -huh.
3: Então, nisso, ele quis dizer: eu, com pouca sabedoria, né? Quando você. É, faz o pecado, ele quis dizer, tipo assim, é, você gostaria de estar no lugar dele? Então, só pense é, nisso. Porque, tipo assim, é, pecado é muito su é, subjetivo. Uhum. Né? Porque tá, tem pessoas que, às vezes, fazem inconscientemente, uhum. pela, talvez, não conhecer também a
1: palavra. Uhum. Sim.
3: Então... Quando ele, ele perdoou, estavam uh, condenando a prostituta, ele falou, eu não não te condeno, vá não peques mais. Como uhum. se dissesse assim. Pense. É, fique no lugar da outra pessoa. Uhum. Então, isso eu acho que uh, é para todo mundo. né? Então, às vezes, quando a gente não tem conhecimento do que é amor, do que é um monte de coisa, a gente erra. Uhum. Mas... Ele falou, antes de você falar, pense, ponha no lugar da pessoa, né? Sim. Ou tenta melhorar, porque nós estamos aqui, todo mundo é pecador. É. Se um dia nós somos ser salvos, vai ser pela misericórdia e pelo amor do Pai, é. pela graça. Isso aí. Agora, merecimento, é. quem sabe, hein?
1: não eu, <risos> É, eu... eu, eu, eu... Essa, essa, esse texto, né, muitas pessoas usam muito ele. né Tipo, ah, Jesus perdoa, mas diz, vai, não peques mais. Mas a pergunta que a gente tem que responder ao ler esse texto é, que tom o Jesus que você lê tem nessa conversa? É um, vai, não peques mais, porque se pecar, não adianta voltar? Ou é, vai, não peques mais, porque olha o que o pecado faz com você. Olha como ele te expõe. Olha como ele te fragiliza. Olha como ele te desumaniza. Tá uma mulher nua, tá porque ela está pelada, não está no texto, mas ela está pelada. Por que ela está pelada? Porque ela foi pega no ato de adultério e não há misericórdia naquela religião organizada que dê à mulher o direito de vestir-se. Você acha que alguém falou assim, não, vai pôr a roupa primeiro. Só pensar um pouquinho né, na, no contexto todo cultural da parada. Então tá ali uma mulher, se não nua, com no mínimo lençol, no máximo lençol, na verdade, em volta dela. E Jesus está diante dela dizendo, você está vendo como o pecado te leva a uma desumanização a ponto de você estar aqui agora, passando por isso. Então volte e não faça mais. Mas não é não faça mais porque eu não suporto te ver fazendo isso e se acontecer de novo eu apedrejarei você. Não, é vai e não faça mais porque isso te faz mal. Então qual é o tom que o seu Jesus tem ao falar vai não peques mais? Isso é importante.
4: Mais uma pergunta? aqui okay. e ali? Boa noite, meu nome é Alexandre Ale. é, As pessoas falam muito da igreja da hipergraça uhum. E faz a colocação do pecado referente a isso Porque nós isso. sabemos que Jesus veio Todos os pecados foi na cruz Perdoado. de nós, foi perdoados E muitas vezes existe uma perseguição da igreja do dia de hoje E falar de hipergraça Qual a correlação e por que existe essa perseguição Dessa certo. expressão da hipergraça Como que nós, por amor, acreditamos que a hipergraça Ou Jesus está sobre nós nesse sentido
1: Sim, eu, primeiro eu diria que existe um erro de linguagem aí é um erro linguístico. porque ah, Todos nós concordamos que a graça de Deus é hiper. Sim ou não? Alguém aqui acha a graça de Deus pequena? Então dizer hipergraça é um elogio. A graça de Deus é hiper mesmo. Mas a gente sabe que isso hoje nos nossos dias, no nosso tempo, é um xingamento. É pejorativo. E quando se diz hipergraça, eles estão dizendo que há uma pregação do Evangelho que não se importa com o um pecado, o que é uma mentira, o que é completamente uma mentira, porque como é que eu posso acreditar que alguém que ouve, que Deus... Então, eu estou dizendo o seguinte, como que alguém que ouve que Deus a ama, que ouve que Deus a perdoou, que Deus é com ela, que Deus é por ela, como que eu posso acreditar que uma pessoa constrangida por o um amor, por esse amor puro, genuíno, gigantesco e hiper desse Deus, como eu posso acreditar que essa realidade, essa experiência vai gerar nessa pessoa uma carnalidade exacerbada? É, 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 é impossível. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos também, é Romanos capítulo 1, Romanos, Romanos 1, 8, 18, alguma coisa ali, Romanos capítulo 1, ele diz assim, Vocês se esqueceram que o que conduz vocês ao arrependimento é a bondade de Deus? Ou seja, eu me arrependo, que é no sentido de mudar minha mente, mudar os meus caminhos, porque Deus é bom. Então, pregar a bondade, o amor, a graça, a hipergraça de Deus, revelada na pessoa de Jesus, para pessoas honestas, e quando eu digo honesta, é pessoa de boa índole e motivação, que está tendencioso, que está inclinado a desejar o bem, essa pessoa vai se arrepender, não vai se lambuzar de, 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 de sujeira. Porque a sujeira que eu me lambuzo maltrata o outro. A sujeira que eu me lambuzo faz mal para o outro. Não há pecado individual. Todo pecado é coletivo. Então eu, eu penso no outro. O amor de Deus me abre os olhos para o outro. O amor de Deus me abre os olhos para a sacralidade, o sagrado que há em mim e em você. E nas coisas à minha volta. Então o sexo, né, que foi um, um tema que a gente tocou. Cara, o, o amor de Deus sacraliza ainda mais o ato sexual. Então dizer que ah, meu filho era virgem, aí ele ouviu falar da graça de Deus e do amor de Deus e agora ele está se lambuzando com o sexo perverso, sinto muito, mas ele era a fantasia ilusória da virgindade, não havia virgindade em sua alma, havia medo, culpa, receio, remorso, medo do inferno, porque dizer que a graça de Deus superabunda em você que ele te ama, que ele é por você, com você que não há nada que você possa fazer que escape desse amor, aí a pessoa fala ah é, então tá bom, vou me lambuzar geral, tô nem aí até... Isso, isso, é, isso é isso é ser inimigo do evangelho é carnalidade carnalidade
0: outra pergunta aqui tem aqui? pode fazer aqui, depois a gente vai pra lá
5: É, meu nome é Luiz, boa noite a todos. Entre os pecados colocados como pecados é, mais exposto, talvez por uma questão física, é a questão da homossexualidade, uh -huh. que é colocado isso talvez por podermos enxergar, né? as pessoas colocam isso como um pecado. Uh -huh. Eu até vim aqui hoje porque é um assunto que vem me incomodando bastante, que eu vi uma questão ontem, e eu queria entender por que que, incomoda tantas pessoas falarem, querendo colocar isso como um grande pecado uhum. e afastar é, o ser humano de Cristo de acordo com a sexualidade dela. Porque dá a entender que né, eu não vou entrar no reino por uma questão sexual eu não consigo ver um pai, eu sou pai, e aí eu fico imaginando, meu filho não vai entrar na minha casa? Como assim ele não uh -huh. vai entrar na minha casa? Sim. E aí a gente bate muito nessa tecla, e aí a gente vê as igrejas cada vez mais vazias, não tem esse público, uh -huh. porque parece que se a pessoa tiver uma opção sexual é, de acordo com o que dizem que é correto, ela não pode estar Sim. recebendo algo. Sim. Eu queria entender como você enxerga, melhor a melhor maneira de a gente se orientar, Além de dar muito amor às pessoas e para a gente poder levar cada vez mais o evangelho para elas também. Legal,
1: legal. É, só me dá licença um segundo para eu fazer um parênteses antes de entrar nesse assunto. Primeira coisa que eu diria é que a, o problema da igreja para além, né? O problema mais profundo que eu penso da igreja para além, que está por detrás ainda, que é quase que... A origem de tudo isso, e um dos ramos é a questão da homossexualidade, né, é a sexualidade. A igreja, a religião tem medo da sexualidade. A sexualidade, ela foi, ela foi dada gratuitamente ao bel prazer, sendo que é muito mais fácil você entender... Que, é, na, na, enquanto eu estou numa relação sexual com a minha esposa, Deus está de, de olhos fechados porque Ele não pode lidar com aquilo do que imaginar um Deus que criou o sexo. Na nossa cultura evangelical, é muito mais fácil o Deus que fecha o olho nesse momento do que o Deus que criou aquilo ali. Porque a gente tem medo da sexualidade. Porque a sexo, é, a, 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 na psicologia, né, a, a, a nossa pretensão de domesticar a sexualidade do outro, então eu diria que lá no profundo o problema está na sexualidade seja qual for ela qual que for por isso que pode ter de tudo, só não pode ter divórcio, não pode ter adultério e homossexual, o resto pode então isso, isso daí é uma parada que ainda vai mais profundamente eu não tenho como saber quantos casais que a gente já atendeu nessa, nessa comunidade com um problema na vida sexual depois de casado depois de casado. Não consegue desenvolver sexualidade saudável porque se considera culpado, pecando, está errado isso aqui. E, e aí a pessoa falou assim para mim, Vitor, eu fiz um teste. Eu fui para a lua de mel com a minha esposa. E quando eu terminei o, o, o ato sexual, fui orar. E parecia que Deus não estava me ouvindo. É uma experiência concreta de um irmão nosso da nossa comunidade. Está na pura amor. É nossa, nosso irmão aqui na nossa comunidade. Então, é um, é um tabuzaço dentro da espiritualidade cristã, o que é muito triste, porque pensa na beleza que é uma coisa que Deus criou e fez de forma assombrosamente maravilhosa. Fecha parênteses e vou abrir outro. A questão da, 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 da homossexualidade, da homofetividade, é um assunto que é, nós, da, da comunidade, principalmente, né, a, eu falo agora em relação à equipe pastoral da Por Amor, está tensionando esse assunto. Então, o que que eu vou pedir licença para você? Eu vou pedir licença para você nessa pergunta, porque é, eu, eu tô na por amor agora. Eu, a gente tem que falar como por amor agora. Eu, eu eu tô falando, representando irmãos e irmãs que pastoreiam esse lugar junto comigo e que estão ativos nesse assunto junto comigo. E aí eu vou pedir licença, da, não estou querendo fugir não da sua pergunta. Tá, não mesmo, mas é só um pouco de, de, de respeito e de, e de estratégia é, comunitária, porque é um assunto que a gente tem que tensionar, mas não pode estourar. Né? Então, o que eu digo a você, que é parte da pura amor, é que estamos tensionando esse assunto muito internamente e que o pecado que a gente precisa lidar hoje é a homofobia, Uh, a gente não percebe o que a gente está fazendo e eu acho que a voz de Deus ou a voz de Jesus nos nossos dias é Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Fazem pela ignorância do seu saber e do seu pensar. É Jesus dizendo, vai chegar o dia em que matarão pessoas em nome de Deus. E a gente acha que matar é tirar a vida, mas matar é mais do que tirar a vida, excluir é matar. né é matar. Desproteger é matar. Não incluir é matar. Então, há formas de matar em nome de Deus. Não é só tirar a cabeça de alguém, dar um tiro na cabeça de alguém. Isso não, não é só assim que se mata uma pessoa. Então, a gente tem na comunidade diversas conversas é, tensionadíssimas. E aí o Tiago, minha testemunha, está aqui. Não só o Tiago, tem mais pessoas aqui que participam dessas conversas. Ah, e penso eu que... Um, É isso, né?
0: É isso. É, mas só para vocês ouvir o Vitor falando e posso confirmar de fato isso. Inclusive isso é tão recente das conversas que em em menos de uma semana já conversamos duas vezes é, sobre sobre isso. É uma coisa que está muito nosso
1: nosso radar. Isso. Posso uma pergunta? Agora, o que há de comum em todos nós é que a homofobia é pecado, né? A homofobia é pecado. Boa
4: noite.
0: Você, só, só um minutinho, queria falar?
1: Sim. Isso. 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 Perfeito. Isso
5: vai trazer morte. E eu tô, eu tô falando como um pai agora. Perfeito. Como pai. E aí a gente escuta algumas coisas, graças a Deus, no nosso coração. E a gente tá aqui aprendendo cada vez mais. Mas a gente escuta as pessoas dizendo assim, Deus faz uma coisa perfeita. Então é. você não tá cumprindo. Então quer dizer que uma criança que vem com autismo... Isso. É uma criança que vem com Down, então tá tudo Cara, bem. Cara, é,
1: é, 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 chega a ser ignorante é. intelectualmente
5: também. E a dura é referente a isso. Porque... É, então eu... eu Vim pela dor, eu pequei, eu prejudiquei pessoas, mas Deus me salvou porque é. eu sou hétero, tá tudo é. bem. Então é mais nesse, nesse sentido de dor, essa, não vou dizer raiva, né? Que a gente tá mais... Indignação. Essa mentira que vem colocando e afastando essas crianças. Isso. Essas pessoas que estão se conhecendo. Isso. Porque a gente sabe que Jesus vai encontrar eles no uhum. final. Mas o problema é até chegar lá, né? Sim. E a gente sabe que a igreja, às vezes, ou a nossa comunidade, ou a nossa casa, é aquilo que pode acolher melhor. Uhum. Né? Então parece que nós somos cada vez mais pecadores ou afastando essas crianças, essas pessoas que estão se conhecendo. Hum. Então, é, é só, não era para polemizar, eu sei que é um tema que deve ser muito difícil para vocês, hum. mas é questão do amor, porque eu, eu não acredito nesse Deus Nem que eu. vai afastar, eu não acredito. Nem então eu não estou aqui, o Deus do amor que vai depende, escolher. Os... Depende então quer dizer que eu é posso isso. casar cinco vezes, está é, 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 tudo bem. Isso aí entendeu é, então não era é, é, é assim é mais é, a tristeza da dor daquilo que eles vão assim isso, sabe como isso. como podemos abraçá-los e amá-los cada dia mais e eu sinto que aqui nós podemos trazê-los vem aqui não, conhecer uma é. das pessoas que mais me ajudaram foi minha prima que é homossexual falar de igreja para ela ela não nem pensa não vejo a hora dela chegar esse Paulo vem aqui vamos lá
1: isso sinta traz se, mesmo se se bem isso é o, o que eu diria né sobre o, o tema é que é é, é um é um, é um desperdício a gente acreditar que que Deus chega em mim e diz, Oi, Vitor, hétero, casado com Luísa, pastor da Pura Amor, que faz triatlon e, tipo assim, tudo bem com você? Não, Deus chega e diz, Oi, Vitor, Oi, pessoa. E, e a pessoa está por detrás de todos esses títulos e dogmas e, e identificações sociais. Né? Então é, é de, uma, de um prejuízo incontável o que nós estamos vendo na, na arena pública, na nossa religião, no nosso país. Né? É difícil, cara. É muito difícil. Eu ouço, a gente ouve né, muitas histórias tristes demais. Inclusive entre nós. Né, de pessoas expulsas de casa, uh, de pessoas que não não fala mais com pai com mãe, é, de pessoas que têm medo de ir pro inferno toda hora e, e então esses dias atrás essa, essa história é muito intrigante um cara me abraçou aqui dentro bem aqui ó bem aqui me abraçou ele é homossexual adolescente adolescente me abraçou e falou assim por favor para de falar que Deus ama a gente é uma mentira é uma mentira, Deus não me ama, não tem como Ele me amar, eu sou perverso, eu sou o pior. E a gente vai pro inferno, ele começou a falar assim comigo, eu olhando ele assim. E ele terminou de falar, eu só abri os braços assim para ele. Não falei uma palavra, abri os braços, ele me abraçou e quando ele me abraçou ele começou a chorar muito. Aí você imagina o tamanho da culpa desse ser adolescente que faz com que ele assimile tudo que ele estava me falando... E dizendo, eu sou o pior, É um adolescente, tipo um adolescente, o que, que ele sabe, o, que, ele, o que, que tem ali, o que é aquilo? Culpa, medo, remorso, trauma, dogma, sabe? É, então assim, é, uma, é um assunto, o Tiago sabe, como eu disse, minha testemunha, a Luísa é minha testemunha, de quantas vezes eu estou meio down assim, ela, o que, que foi amor? Eu falei, adivinha o que eu estou pensando? Sabe? Adivinha o que eu estou pensando? Estou pensando nisso. Nesse, nesse lugar, nessa, nessa, nessa nessas pessoas. Porque é uma coisa que eu falo muito aqui, que eu acho que vale a pena dizer. A igreja não pode ter pauta, ela tem que ter gente. Não tô falando de pauta, tô falando de pessoas. Não tô falando de ideias, tô falando de gente. Nosso irmão, seu irmão, meu irmão, que, que recebe a gente aqui, que ministra pra gente, que fala com a gente, que abraça a gente, que ajuda a limpar o banheiro, que ajuda a mexer na cadeira. Nossos irmãos que estão aqui, ó colaborando com a gente não é uma pauta são as pessoas tem nome rosto né cheiro Muito bom sim a gente vai
0: para cá depois a gente vem para cá já
4: olá meu nome é Alexandre né então assim nesse assunto o que que eu acredito independente que como igreja, como liderança da igreja existe um assunto a ser esticado é o que vocês estão fazendo, mas a, o posicionamento de nós, que as, nós aqui somos igreja, uhum. e nós como igreja, o espírito que está sendo lançado aqui isso. é o espírito da inclusão e é sim. essa mesma inclusão que Jesus não faz diferença entre as isso. pessoas então assim, esse amor genuíno verdadeiro, eu acredito que independente do posicionamento de liderança isso, de igreja não é, a, não é a igreja, nós somos a igreja, perfeito. e transformar isso em amor, em unidade eu Perfeito. acho que é o papel de cada um de nós. E, você, e nós que vivemos nesse ambiente de culto, nós percebemos isso. Perfeito. O que nós precisamos é aproveitar mais esse tempo de inclusão que Jesus nos per, tem permitido viver no amor verdadeiro. Perfeito. E não Eu olhando para, não sexo, nem cor, nem caráter religioso, mas isso. amando verdadeiramente. Perfeito.
1: Perfeito. Obrigado, isso é o mundo ideal do ideal do ideal. Cada um sob sua consciência, ministrado pelo Espírito Santo e o vento do Evangelho.
4: E nós já estamos nesse caminho. Isso é muito top. Muito bom. Maravilha. Obrigado, Xan. Ótimo. Bom, boa noite. Meu nome é Paulo. É até meio difícil fazer uma pergunta depois de um assunto desse tão, tão polêmico e importante, né? Mas a minha pergunta é a seguinte... Eu percebo que ultimamente vem aparecido muito no meu ciclo de amizades com o pessoal a questão de como a gente pode adequar o pecado que a gente conhece aos dias de hoje. Vendo que depois de toda a modernidade, a gente tem muitos costumes diferentes, muitos meios de comunicação. Como que a gente pode pegar aquele pecado bíblico que a gente conhece e adequar as coisas novas
1: que vêm aparecendo na nossa vida? Ótimo. Não perguntasse, Uma pergunta, Esses dias atrás um amigo meu aí falou que tinha que atualizar a Bíblia, ele tomou, hein? É. Porque você está falando de atualizar, não sei o quê, trazer para hoje em dia, isso é perigoso. Brincadeira, mas é, eu acho que assim, existem, é isso que é a grande é, inteligência que a teologia vai chamar de hermenêutica, que é a arte da interpretação do texto. E aí vão existir duas grandes escolas. A primeira escola é a leitura fundamentalista, que ela é literalista. Então o cara lê o texto e é o texto, ponto final, e ele, 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 ele produz uma ideia que ele consegue discernir o que o autor estava querendo dizer exatamente quando disse o que disse. Tirando o texto da sua história, tirando o texto do seu chão, tirando o texto da sua cultura, tirando o texto do seu contexto social, ele tira o texto de lá, ele lê aquilo e fala, é isso, ponto final. Ponto final é isso. Isso é uma leitura é, não histórica, fundamentalista. E existe a, a, a leitura que a teologia vai chamar de crítica, de, de hist, hist, histórica e crítica, que é você é mais difícil, porque você precisa da história para te auxiliar na, na interpretação do texto. Você precisa da, da época, da cultura, do contexto para te auxiliar na interpretação do texto. Mas aí você consegue perceber. Como as coisas no texto bíblico são datadas. São para épocas, para momentos. Só que o que é bonito nesse texto é, por exemplo, pensa assim, ó. Paulo diz, em Cristo Jesus não há escravo e nem livre. Ele diz isso, não diz? Só que alguns versículos antes, antes no mesmo texto, mesmo, mesma carta aos Colossenses, ele diz, escravos se submetam ao seu Senhor. Olha que loucura. Então ele está dizendo, em Cristo Tipo assim, tá aqui, em Cristo não há diferença entre escravo e livre, homem e mulher. Aí, um pouco antes ele está dizendo, escravo, seja submissa ao seu senhor e senhor, ame seu escravo, porque como você o ama, você ama o próprio Cristo. E mulher, seja submissa ao seu marido e marido, ame sua esposa como Cristo ama a igreja. E aí depois ele vai para esse lugar, mas em Cristo não há diferença entre um e outro. Tá Paulo, se não há diferença, por que, que você está usando a nomenclatura? Por que, que parece que você está alimentando e retroalimentando esse sistema que você está dizendo não existir? E ele diria para mim, penso eu, Vitor, eu estou puxando a história para frente, mas eu não posso quebrar, o, o, o eu, não, eu não posso rachar a história, eu tenho que puxá-la um dia para frente. Não adianta eu querer pôr a história no ano 2, depois para 2022. Não adianta eu querer pôr a história no ano 2, depois de Cristo, para 2022. Eu tenho que puxar a história para frente. Então, o que é eterno, Paulo? O que não passa é que em Cristo não há diferença entre homem e mulher escravo e livre. Isso é o eterno. Ele está dizendo, puxem a história para frente até que a história alcance esse ambiente. Essa é uma leitura histórica crítica. Ou seja, né, se você pega Coríntios, Coríntios, Paulo diz, mulher, cala-te na igreja. Mas as mulheres aqui estão caladas porque alguém falou para elas calarem? Não. Está livre, o microfone está livre. Então, literalmente falando, nós somos antibíblicos nesse exato momento. E estar sentado tudo misturado também nos faz antibíblicos na leitura fundamentalista. Na histórica crítica, não. Por que não? Porque o que Paulo está fazendo ali é uma, um ambiente que produz uma sociabilidade possível, mas que não seja ao mesmo tempo moldada pelo que era. Então, como eu posso levar a história que está aqui em 2022, para 2024, mas não para 2150. Eu não posso dar esse salto de consciência. Eu tenho que dar um salto de um dia para o outro dia. Para o outro dia. É... Quando você lê, por exemplo, Deus falando com o povo hebreu em como eles tinham que lidar com a, a, os despojos da guerra, se você lê aquilo de maneira literal, Deus parece machista, porque ele, ele ele vai falar coisas absurdas para os homens soldados a respeito das mulheres que faziam parte daquele exército que foi vencido. Deus vai falar coisas absurdas ao nosso ver hoje, mas para a época é revolucionária. Deus põe algumas regras. Então, ó, se você quiser pegar, então você foi lá e você conquistou esse exército aqui. Tá bom, aí, Vitor, você é um soldado que conquistou e tem uma mulher lá que você quer levá-la para sua casa. Então, tá, você quer levá-la para sua casa? A primeira coisa que você vai fazer é deixá ela raspar o cabelo, que é sinal de luto. A mulher raspava o cabelo quando estava em luto. Antes não tinha essa regra. Você é a mulher do exército vencido, eu faço com você o que eu quiser, a hora que eu quiser e a hora do jeito que eu quiser. Aí Deus fala, não, você vai deixar ela raspar o cabelo. Você vai deixar ela três meses de luto, porque era o tempo que eles respeitavam do luto. E você vai levar ela para a sua casa, você não vai usar ela aí no, no despojo da guerra, como se ela fosse um objeto. Então se a gente olha hoje Deus falando, deixa ela raspar o cabelo, leva ela para sua casa e só depois você vai consumar essa relação com ela, a gente fala que Deus é esse. Mas na história, Deus está puxando para frente. Deus está dignizando a mulher. Deus está trazendo é, 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 dignidade. Deus, Deus, Deus não está Deus dizendo, ó, oh, em Cristo não há diferença entre homem e mulher, porque nem seria compreendido naquele texto, mas Ele puxa um dia para frente. Então eu penso que Deus está sempre no amanhã nos chamando para lá. E esse é o nosso papel. E sem uma leitura bíblica, histórica, crítica, a gente não consegue fazer isso. A gente fica sempre no passado. É por isso que, infelizmente, na minha leitura de social que nós vivemos hoje, há muita igreja que não tem mais o que dizer para além das suas paredes. Porque a gente está em 2022, a gente não está em 1800, 1500 na reforma protestante. Não está 1800, né? Não está, a gente está hoje. Como é que faz? Então, para responder hoje... A gente tem que estar hoje e tem que manter puxando a história para frente. Eu, eu, eu penso assim. E aí é entender que há pecados que são da ordem do ser, da eternidade. Então não há um momento na história humana que mentir não seja pecado. Matar não seja pecado. Escravizar. Não há mais como a possibilidade de alguém ter um escravo e falar assim, não, isso aqui é, Deus aprova isso aqui está na Bíblia. É como está na Bíblia? Está escrito lá, Paulo falou para eu tratar bem meu escravo, eu trato ele bem. Eu dou comida e casa. Tipo, dá pra fazer isso hoje? Há quem diga que sim.
0: Né? Mais perguntas?
1: Respondi, será?
0: É. Aqui. Vini.
6: Boa noite, eu sou a Vicky. É, eu queria... Na verdade, saber que, tipo assim, o pecado é o, é o que eu faço que fere o outro?
1: Eu acho que na definição, é, vamos chamar assim, mas sei lá, teológica, filosófica, enfim, o pecado é tudo aquilo que desumaniza você e o outro. Para que você faça aquilo, você está sendo menos humano e tratando o outro como algo a quem do ser humano que é. É... Para muita, pode ser chamado, por exemplo, a cultura oriental chama o pecado de inconsciente. Aquilo que você faz na inconsciência, na alienação. Então, se eu trato você de um jeito que eu me esqueço que você é gente e eu também, feito bicho, isso é pecado. Hum? E aí, por que sufere a Deus? Porque Deus está em você e em mim. Por isso que desumanizar o outro é. Ferir o rosto de Deus, porque o rosto de Deus está no outro. É. É por isso que Jesus conseguiu dizer que toda a lei se resume em ame o outro como eu amei você. Pronto. Mas e o resto, Jesus? Não, faz isso aí que você cumpre tudo de tabela. Faz isso e todo o resto vem junto.
0: É, vou fazer uma pergunta aqui. Levando para um caminho sobre a questão de justiça. A gente ouve, muitas vezes, é, as pessoas falando assim, Deus é justo, uhum. Deus é justo. E muitas vezes a pessoa fala isso de um, de um olhar de justiça humano. Certo, idolatria. E, e qual é essa diferença entre essa justiça de Deus e a nossa justiça humana?
1: Ah... Uh... Acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais falam, né? Tipo, ah, Deus é amor, mas também é justiça, né? É. Deus é amor mais. Quando a pessoa diz o mais, o Deus amor já ficou pra trás, né? Deus é amor ponto, né? Não há vírgula. Mas é, eu penso que a diferença é que Deus é amor justo. E... Quando você coloca o amor como prefixo para tudo aquilo que Deus faz, o amor só pode o que o amor faz. Deu para entender o que eu disse? Então, se o amor é prefixo, ele vem antes, passa por o amor, passa pelo amor aquilo que Deus faz, então não há como eu acreditar ou pensar que a justiça de Deus não seja também um gesto de amor. E o que, que seria a justiça de Deus? A justiça de Deus, segundo Paulo, é justificar o pecador. Então, geralmente quando a gente ouve a pessoa a justiça, falando... A justiça humana mata quem matou. Olho por olho, dente por dente, não é? A justiça de Deus é, eu não quero acabar com o malvado que matou. Eu quero possibilitar transformação para que ele experimente vida. Porque quem mata já está morto. É... Quem mata já está morto. Então o que, que vem a justiça de Deus fazer? Dar vida para quem está morto. E aí Paulo vai falar que é o escândalo da graça. Que é o escândalo da graça. Então a justiça humana, ela é muito... E o problema é quando a gente quer espelhar em Deus a nossa justiça, né? Exato. Então tipo assim, Deus se parece com um pai que eu vou para o Pietro. Aí eu olho para o Pietro e falo assim, Eu não tô vendo, mas Deus está, hein? Como quem diz, eu não vou ver, mas Deus vai fazer o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. O que, que é isso? É espelhar em Deus a imagem do Vitor. Ao invés de fazer o contrário. Como é que o Vitor pode se transformar à semelhança de Deus? Tem uma história muito legal. Que um soldado americano chegou no Presidente Lincoln. E falou assim pra ele. estavam vivendo uma guerra lá. Não me lembro exatamente o país onde eles estavam. E aí chegou no Presidente Lincoln e falou assim. Olha... O é, negócio está feio na linha de frente lá. O negócio está feio. Está morrendo muita gente. Está tudo se acabando. E aí ele terminou a frase dizendo para o presidente Lincoln o seguinte. Eu espero que Deus esteja do nosso lado. Aí o presidente Lincoln falou assim. Eu espero outra coisa. Eu espero que a gente esteja do lado de Deus. Muito bom. É... E a diferença gigantesca, né? Alguém que quer Deus do seu lado. Eu usar Deus para o meu projeto de justiça. E alguém que diz, Deus, me leva para o seu lado. Eu quero estar com você no que você está fazendo. Eu não, eu não quero pôr Deus no plano do Vitor. Eu quero pôr o Vitor no plano de Deus. Eu não quero que Deus abençoe os meus planos. Eu quero andar no Dele. Que já é Dele. E por ser Dele, já é abençoado. Entende? Então... Na questão, por exemplo, que a gente tocou no assunto da homofobia, Deus está do nosso lado ou a gente que tem que ir para o lado de Deus? Sabe? É... Vitor, como é que está a questão da igreja ser uma multiforme, face, sabedoria, gente de toda tribo, raça, cor, jeito, tudo? Aí eu falo, Deus, o negócio está feio lá, viu? Aí ele, mas as pessoas estão comigo ou elas estão me querendo com elas? Esse é o grande ponto da justiça.
0: Geralmente a gente ouve a frase que Deus é justo, justamente por Deus vai lutar a minha causa, né?
1: É. Eu preciso é.
0: dessa ajuda, Deus. É. Faça isso por mim.
1: É. É e até mesmo, né? É, esses dias atrás, um rapaz, um, dois, dois seres, um, seres, duas pessoas de moto mataram, foram assaltar e mataram o o o pai, né, que tava sendo assaltado, e o filho que tinha 13 anos. Você, você Foi lá em BH. Acho que foi em BH isso aí. Foi em BH isso aí, foi. Acho que foi uns dois meses atrás. E aí depois saiu o vídeo da, dos, de próprios bandidos que foram atrás desses dois que mataram. E matou os caras. E aí eu vi gente crente. Crente, pastor. Né? Aí você que diga, se é pastor ou pseudo-pastor, você que precisa saber. Mas dizendo assim, Deus é justo. E, tipo, o vídeo do, dos bandidos matando os bandidos que mataram o, o cara que matou o pai e o filho. Né? E, tipo, é, alguém precisa de evangelho para matar quem mata? Né? Agora, alguém precisa de evangelho para desejar vida para quem tira a vida? Né? E é por isso que eu falo, saber de Jesus é muito fácil no nosso tempo, no nosso país, na nossa cultura. E a pergunta que fica é, saber de Jesus é ser de Jesus? Né?
0: Perguntas? Aqui vem. Duas. é aqui. aqui.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, meu nome é Renato. E é só voltando naquele tema que o Vitor falou, da... O Paulo pregando na época, ele não poderia dar um salto. Aham. Uh -huh. Né? E... Pode, pode voltar nesse tema, né? Pode, pode. pode. Fica à vontade, por favor. E quando ele fala isso aí, aí eu lembro de Jesus quando falou para Nicodemos Sim. Que ele precisava, precisava nascer de novo. Isso. Porque o nascer de novo é um processo. Isso. E... Nós precisamos passar por esse processo para poder chegar nessa mente de Cristo. Então, há um processo, não dá para dar um salto. É isso aí. Tem que ter um processo, tem que isso ter um aí. nascer de novo. É isso aí. Como para mim tá aqui hoje, eu precisei passar por um processo. Porque quando eu vim a primeira vez, eu falei, loucura. É isso aí. Porque eu vim da religião, Legal. vim dessa cultura que... Pô, que bacana, é, cara. Tu, é... O que os olhos, né? O que os, os olhos estão tá vendo, se os olhos não vê, é santo. E essa cultura, que, o que a gente está vendo aqui, um é santo, outro não é santo, por causa da opção sexual ou, ou não, enfim. Isso uhum. é pecador, isso é santo. Uhum. Então você vem dessa cultura, então para você quebrar isso, você tem que passar por um processo. Isso. Que é quando Cristo falou para Nicodemos você tem que isso. nascer de novo. Isso. Então, se a gente não nasce de novo, é, a gente não consegue entender. Isso. E para nascer de novo também tem um processo, tem um tempo.
1: Isso. E Não dá para dar né? esse salto e nasce, e nasce bebê. bebê
2: né então
1: nasce bebê eu tenho um texto que é atos o que que acontece pensa nisso galera isso é muito bonito Paulo tá pregando para os gentios certo lembram disso né Pedro tá pregando para os judeus Paulo tá pregando para os gentios o gentio... aí você imagina assim ó. aqui tá o povo judeu né aqui é o povo judeu Todo mundo aqui circuncidado e tal. Aí aqui tá o povo gentil. Aí eu tô, eu sou o Paulo. Gente, Jesus, tal, tá o evangelho. Aí todo mundo aqui fala, eita, Jesus, que coisa boa e tal. Entrega a vida para Jesus. Aí eu vou embora. Pô, já foi aqui, já deixou aqui, ó. Você reúne as pessoas na sua casa, orem junto aí e tal. Vocês aqui e tá, tal, beleza. E fui embora. Aí eu tô lá em outro lugar pregando para outra galera. Aí o Thiago chega em mim e fala, você viu o que o pessoal lá, os judeus, estão fazendo com o gentil? O que você pregou e que ele se converteu? Eu falo, o que que estão fazendo? Estão circuncidando todo mundo. Falo, o quê? Pois é, a Giovana lá está liderando lá o, o projeto de circuncidar os gentios. Aí Paulo ouve e fala, o que que é? Eles estão querendo judaizar os cristãos? O que, que é isso que está acontecendo? Está querendo que eles se tornem judeus para serem cristãos? Aí Paulo vai para Jerusalém, mas muito bravo, irmãos. Bravo, muito bravo. Ele chega em Jerusalém chama Pedro... Paulo chega lá e diz: Pedro, Tiago e João, preciso conversar com vocês agora. Aí Pedro, Tiago e João fazem um concílio lá na igreja, e Paulo começa a dizer: Vocês estão de sacanagem. Pô. Jesus, ele nasce na história de Israel como judeu, mas o que Jesus faz é, da sua origem e identidade como judeu, ele apresenta a universalidade do Cristo. O Cristo não é judeu, o Cristo é universal. Não precisa virar judeu para ser cristão. Para seguir Jesus não tem que ser de Israel. Não tem que orar por Israel para ser cristão. Não tem que dar, bater continência para Israel para ser cristão. Ser cristão é andar no caminho de Jesus. O que, que vocês estão fazendo? Aí Pedro, Tiago e João olham para Paulo e fala assim, ó, mas tem umas coisas que a gente faz aqui que era bom eles fazerem lá. E aí começa um embate. Olha que loucura. Na cabeça de Paulo, presta bem atenção no que eu vou dizer. Na cabeça de Paulo é muito claro para ele que esse povo aqui não precisa nem de contato com esse. Nem contato, nem oi. Mas esse povo aqui, colonizador, opressor em certo sentido, acha que não, tem que ter um contatozinho, contatozinho sim, porque a gente é mais moralmente correto do que eles. Aí o que, que acontece? Paulo está lá, não precisa de nada. Aí Pedro, Tiago e João estão tá assim, Paulo, se falar que não precisa de nada, vai dar um B.O.A. muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos aconselhar três coisinhas só. Aí, ó repara, Pedro, Tiago e João, por eles, circuncida todo mundo. Para Paulo, não precisa nem de contato. O que, que eles vão fazer? Um acordo. Então Paulo vai perder, Pedro, Tiago e João vai perder. Todo mundo perde e eles fazem um acordo. E aí eles mandam uma carta daqui para cá. Fala assim, ó, oh, a gente se reuniu aqui. E aí a carta dele está escrito o seguinte. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que lindo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não lhes impor nada além de... Aí dá três conselhos. ó, oh, Não coma carne molada, não se entrega a depravação sexual e tal. Repara o que está acontecendo aqui. Está todo mundo perdendo. Para quê? Para se encontrar no tempo. Está puxando a história para frente? Tá. Mas Paulo conseguiu pôr tudo o que ele queria pôr ali? Não, Pedro, Tiago e João conseguiram pôr tudo que ele queria pôr ali? Não, tanto é que depois Pedro está lá conversando com gentios, lembra dessa história de gatas? Pedro está conversando com gentios, quando Paulo chega, Pedro, na verdade está aqui conversando com gentios, Paulo está olhando Pedro, aí começa a chegar um judeus desse povo aqui que queria circuncidar vocês. Quando Pedro, que era judeu desse povo, vê esse povo chegar, Pedro começa a se afastar assim do gentios. Aí Paulo vê de longe e fala assim, Ah, entendi Pedro. É sério que você vai fazer isso aí? Porque seus irmãos judaizantes estão chegando agora, aí você vai sair de perto dos gentios, mas antes você estava comendo com ele, o que, que é isso? Então repara, que está todo mundo perdendo, mas a história está andando para frente. É o que está acontecendo, o que aconteceu com você, é o que está acontecendo comigo. A gente está perdendo o tempo inteiro, porque para construir é preciso desconstruir o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esse é o grande caminho de Jesus. A, 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 eu penso que a grande inteligência da evolução, do progresso da vida, não é o quanto de coisa que eu somo na minha fé. É o quanto de coisa que eu tenho coragem de tirar para sobrar só o que é essencial, o amor. Penso que o caminho de Jesus é mais sobre tirar coisas coisa do que pôr. Sabe? Então é mais ou menos isso aí. Muito bom. Deu para entender alguma coisa, mano? Deu, deu para
0: entender, eu acho que dá para depois fazer um corte, para fazer uma, uma, uma mensagem disso aí.
1: Eu pregar isso aí domingo, então.
0: É, muito bom. Aqui, né? Cadê? Cadê? Aqui. Oi. Cadê? fica à vontade.
7: Oi, boa noite. Meu boa nome noite. é Ana. Ainda sobre o pecado, eu queria que o Vitor me esclarecesse, né? Porque a gente escuta tanto isso, né? Que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Uh -huh. Que até um pensamento nosso é pecado, né? Uhum. E sobre assim, aquele versículo que a gente escuta tanto, né? Que o salário do pecado é a morte. Então eu queria entender isso.
1: Uhum. Ó, o, 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 o que é o pecado? O pecado uh, é o mal, certo? É o fazer o mal, certo? Então a gente chama de pecado dentro da nossa religião. Mas o pecado é matar, é fazer o mal. Desejar o mal, ser perverso, certo? E o dia que, na nossa história né, de Gênesis, o homem peca e ele sai desse espaço onde a maldade não lhe é ali tangível, o que acontece? Um assassinato. Porque quando o homem peca, ele não só passa a morrer, mas ele passa a matar. E aí Jesus vai dizer que chamar alguém de idiota é assassinato. Que lançar palavras torpes para o outro já é matá-lo aos poucos. Então, o pecado, o desumanizar a si e ao outro é um caminho de morte sempre. Por exemplo, uma mulher que é traída ou um homem traído. Isso não é uma espécie de morte? Não é morrer aos poucos? Uma mãe que perde seu filho. Esses dias atrás a gente fez um velório de uma criança. Ó, desde que anda por amor começou, acho que é a quarta. Agora. Quarta criança que eu vejo sendo enterrada por pais. Quarta. Pergunta, esse velório, é ou não é morrer aos poucos? É. Então, o pecado que é parte de que, do que há no, no mundo, ele mata e morre ao mesmo tempo. Está acontecendo isso aí. E quando diz que o salário do pecado é a morte, a cruz é isso. A cruz... É o pior do que o nosso pecado é capaz de fazer com a entrega de Deus. Deus se entrega ao nosso pior. Quando Deus se entrega ao nosso pior, a gente põe Deus na cruz. O salário do pecado é a morte. É a morte. Todo aquele que peca, morre. Porque quem mata, morre. e Quem está matando, está morrendo. Vice-versa. A gente está fazendo isso o tempo inteiro uns com os outros. Agora, a, a questão de Deus amar o pecador e abominar o pecado, é simples de entender. Só não pode ser entendido dentro de um dogma religioso. Que é muito fácil a gente entender que Deus não gosta do que faz mal pra você. Ponto. Então por que Deus odeia o pecado? Porque te faz mal. Ponto. Só que qual que é o problema? A gente põe, ó, Deus odeia o pecado e se você peca, Deus odeia você. Você se transforma no seu pecado. E Deus não tá nessa lógica. Você nunca vai ser para Deus o seu pecado. Nunca. Então não há por que ter medo de Deus, não é isso que Jesus veio dizer? Não tenham medo, agradou ao Pai, dar lhes o seu reino. Não tenham medo de Deus, não precisa ter medo dEle. Ele não é contra você, Ele é a favor de vocês. Então essa, essa a, a, a nossa religião ela é culpabilizadora, ela trabalha no medo e na culpa o tempo inteiro. Ela te põe medo e culpa, medo e culpa, medo e culpa me de culpa, de quê? Do meu pecado, do meu pecado. Aí você fala, nossa, eu pensei uma coisa, agora pequei, meu Deus, meu Deus. E, e, e a gente fica alucinado, neurótico, doente. Tem que fazer terapia depois, de tão doente que a gente fica. Porque a gente vai se iludindo com ideias de que Deus está virado de costas, que Deus vai pesar a mão, que eu vou para o inferno. E Deus só está dizendo, eu sei que você é gente, eu sei que você é ser humano, Aprenda a controlar seus pensamentos, eu estou com você. Aprenda a alimentar pensamentos bons, põe os seus pensamentos nas coisas que estão no alto, onde Cristo está. Você tem a mente de Cristo, potencialize esse bem que há em você, potencialize esse fruto do Espírito que há em você. Essa é a experiência humana, entendeu? A, 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 ser de Jesus não é virar anjo, né? Ser de Jesus é se inclinar o que é bonito, o que é belo, o que é bondoso, o que é generoso o que faz bem ao outro, isso é ser de Jesus. Então, eu, eu, eu diria que esse problema do pecado, a nomenclatura pecado, ela é problemática e ela é o pesadelo e o demônio de muitos cristãos. Demônio mesmo, assim, tipo, o bagulho ganha uma forma, parece que é uma pessoa que fica ali te incomodando, assim, o tempo inteiro, mas é uma crença. E é aquilo, né, a crença sendo verdade ou mentira é o que você vai experimentar. Se você acredita piamente que você vai para o inferno, você já antecipa o inferno. Sua vida vira um inferno agora. Você vira uma pessoa infernal. Nem, nem, mas já vira. Porque aquilo que a gente acredita, sendo verdade ou mentira, é aquilo que a gente vai experimentar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente precisa desmistificar, desestruturar essa ideia de... De, não de pecado como se não fosse importante mas essa ideia de pecado culpa medo trauma ai meu Deus Deus e Deus vai me punir Deus vai me castigar Deus cara Deus não está nessa Deus não está nessa Deus não é o um amarelinho que fica mutando você entendeu não é não é
0: pergunta que... <risos>
6: Oi, é, queria perguntar, tem uma frase muito falada no meio cristão, que é, como é que é? Você, quando você vai evangelizar alguém, você tá? contar de Jesus para alguém, a gente fala que eu dou a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Sim. Uma frase comum que a gente tem. Aí eu fui ver se ela era bíblica primeiro, para não falar besteira aqui. E aí aparentemente ela é baseada em João 16, 16. alguma coisa. Isso. Que fala que o Espírito Santo vai Convence. vir e vai convencer a gente do pecado e da justiça. E aí me vem um questionamento, que vai ser meio... Não, é chato, é meio bobo que eu vou falar, mas... É, eu penso assim, se eu falei com uma pessoa, vamos dar o um nome, Pedrinho. Eu falei com Pedrinho, Pedrinho não conhece Jesus, não, não ama Jesus, não conhece a obra da cruz. Contei para ele. Ele abriu com todo o coração, me ouviu, falou, beleza. Entendi tudo o que você falou, mas não creio. Eu acredito que é uma teoria que faz sentido, mas... Não acredito. Certo. E aí Pedrinho foi, viveu a vida dele, Jesus voltou, ele não foi para o céu. Na minha cabeça, eu fiz o meu papel. Eu contei, eu contei para ele o evangelho. Pedrinho fez o papel dele, que é ouvir. Ele abriu o coração dele para ouvir, não foi nada que ignorou. É... Mas seguindo essa frase, quem não fez o papel foi o Espírito, foi o Espírito Santo.
1: Santo.
6: <risos> então a condenação do Pedrinho devia cair no Espírito Santo e não, é. no, não no Pedrinho. Eu sei boa. que é chato, já tem muito, gente rindo, eu sei que é bobo. Muito boa. Mas é, é uma coisa que eu tô pensando esses dias, que eu falei... De quem que é a culpa, entre aspas, de, da não salvação do Pedrinho, né? A gente pensa muito no mérito, mas nunca pensa na, no demérito de quem que é a não salvação. É isso.
1: Legal. Qual a pergunta? <risos> eu não vou me tocar nesse assunto sem pergunta, não. Uh, cara... Muito legal, sua pergunta é ótima. É... Na verdade, sua colocação é ótima e eu concordo com você. Se for assim, se for desse jeito aí que você disse, se o que você disse é a verdade, a gente tem que condenar Deus no final. É. Deus merece ser condenado se isso aí for verdade. Mas penso que não seja desse jeito.
0: Pergunta? Faremos essa e depois mais uma para a gente encerrar, tá?
7: Boa noite, me chamo Boa Débora. É, é mais uma colocação de, de algo que eu vivenciei esses dias, né? Eu sou da área da saúde e eu me deparei com uma... Chegou lá na unidade de saúde onde eu trabalho, uma viatura com... Um, estrupador, né? Um rapaz novo, ele estava bem machucado, não conseguia nem ver os olhos dele. Tava na viatura. Ele polícia... é o
1: estuprador, no caso?
7: Isso, ele tá. era o estuprador que estava bem machucado. Chegaram com as polícias, as polícias empurrando, enfim, e foi levar ele para triagem e começou todo aquele pessoal, né? Ah, deixa ele aí, não atende rápido, enfim, toda aquela coisa de senso de justiça que nós achamos ter, né? E, só que por eu ver ele todo machucado, eu me compadeci tanto da menina, que havia sido estrupada, mas dele também. Eu não consegui tipo, ter ódio, raiva, porque ele estava muito machucado, né? E, e aquele pessoal todo falando, ah, deixa ele morrer, não vamos fazer medicação. E eu falei, não, eu vou fazer a medicação nele, pode deixar, né? E eu fiz tudo na técnica, tudo certinho, como se eu estivesse fazendo para uma pessoa normal, porque para mim era, né? E aí eu, eu virei tipo um motivo de chacota. Ah, para de ser besta, e se fosse sua filha, né? Uhum. E naquele momento eu olhei para a enfermeira e falei assim, eu posso fazer uma pergunta, como você me fez uma? Ela falou, posso. Eu falei, se ele fosse o seu filho, eu né? Sei. E ela ficou calada, eu falei, você pode me responder? Aí ela pegou e falou assim... Não, antes disso ela havia falado que ele deveria morrer, né? Deveria ter pena de, de morte no Brasil, enfim. E depois ela falou assim, ah, ele teria que pagar. Eu falei, mas ele deveria morrer? Ela, não, eu não mataria meu filho. Eu falei assim, é porque a gente esquece. Ele tem uma mãe, né? E a gente sempre se coloca no lugar de perfeito. Seria a minha filha estrupada. Mas será que nós também não podemos ser pai e mãe de um estrupador? Isso, é porque perfeito. ele tem um pai e uma mãe.
1: Mas você percebe que você tem que ter muita coragem para falar isso? Para perguntar isso?
7: É, e virou uma polêmica realmente, né? E ela falou assim, que igreja que você vai que te ensina isso, né? É, eu falei assim, eu aprendi que a gente se colocar também que talvez o lugar, o lugar de julgado e de errado, ah. talvez, possa ser nós. né é. Porque você está se colocando que a sua filha, Poderia ser estrupada, mas o seu filho também pode ser um estrupador. Uhum. Né? É triste dizer isso, mas a mãe não criou ele para ser um estrupador. Né? E Deus não fez ele para ser um estrupador. E eu não acredito que a pena de morte Seria a solução, senão Jesus não teria morrido Teria matado isso, todo mundo que estava errando isso. Então, é, o que eu quero deixar Que não é uma pergunta, é que a por amor Me mudou mesmo, ah, realmente hoje eu consigo Me colocar que talvez Eu possa ser esse estrupador ou alguém E que ele merece realmente conhecer Esse amor que a gente conhece Amém. E tentar realmente, porque quando a gente se põe Gente, no lugar do outro, a história muda De você Amém. olhar para aquele cara machucado e falar Poderia ser meu filho, Amém. a nossa mente muda Ela não conseguiu me responder se o filho filho dela morreria. Tem como. <risos> é isso.
1: Muito lindo essa história, muito lindo mesmo. E, e uma coisa que me veio quando, enquanto você falava é que a primeira coisa que Hitler fez foi dar gibi para as crianças da Alemanha dizendo que o judeu é um cachorro. Por que isso? Porque você precisa tirar a identidade do outro como pessoa para depois tratá-lo como bicho. Então, por exemplo, né, quando você vai ler os diários e, e as, os relatos né, de quem esteve lá em Auschwitz, por exemplo, eles vão dizer o quê? Que o processo era desumanizar para que, chegando na câmara de gás, o cara que apertasse o botão lá para jogar todo mundo lá dentro, não pensasse ou não percebesse que estava fazendo aquilo com seres humanos. Então, perto da câmara de gás não tinha ninguém com a bochechinha bu rosada, não tinha ninguém no peso ideal, estava todo mundo fiapo. Porque o processo é esse, desumaniza para que quando alguém tiver que apertar o botão, não olhe para o outro identificando a si mesmo. É por isso que a gente aprendeu a chamar esses gay aí. Tudo é ideologia, tudo é o o outro não tem face, o outro não tem nome, é, é um outro não ser humano, é um outro é, é aquela limpeza higiênica, né? Tem que fazer uma higiene social. O estuprador tem que morrer. Tem que fazer uma higiene social, o homossexual tem que morrer. Tem que fazer uma higiene social, o preto tem que morrer, o judeu tem que morrer. Tem que fazer uma higiene social. Mas para isso acontecer, não pode ter um na minha casa. É? Porque se eu sei o nome, se eu sei o cheiro, se saiu de mim. A Luísa, ela, ela me abençoa muito, ela, ela, ela fala muito disso comigo, ela diz, não há um Controle que a gente tenha sobre aquilo que o Pietro vai se tornar um dia. Porque é aquilo que o profeta disse, né? o, o profeta o livro. Né? Ele diz assim, papai e mamãe, queira ser como seus filhos, mas nunca queira que eles se tornem como você. Eles nasceram no amanhã e você estava no ontem. Gosto disso. Isso é inteligente e evangélico, né? no sentido me parece coerente com que Jesus ensina. Então, é, se eu não te desumanizo, eu não consigo te matar. Né? Se você, se eu te vejo como um irmão, o seu rosto está dourado, você está comendo comigo, eu não consigo dizer, crucificam Não consigo. Então, eu preciso primeiro te desidentificar como gente, para que, então, eu consiga assumir que eu preciso de uma higiene social e você faz parte desse lixo que precisa ser jogado fora.
0: Eu acho que diante de que a irmã falou, nós chegamos nesse ponto. Acho que a gente pode encerrar. <risos> é, sei que tem a gente poderia ficar aqui mais minutos ou horas conversando, que nessa conversa sempre surgem perguntas e é gostoso o ambiente. Mas eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu queria que você falasse para a gente fazer essas considerações finais falasse de tudo, diante de tudo que a gente conversou hoje, o que você poderia deixar com a gente com uma
1: mensagem final? O que eu diria pra vocês, gente, é olhem pra Jesus. Olhem pra Jesus. Tenham Jesus como crivo moral. Tenham Jesus como crivo ético. Tenham Jesus como modelo humano. Tenham Jesus como única regra de confissão de fé. Tenham Jesus como aquele a quem devemos imitar. Tenham Jesus como aquele a quem devemos nos submeter. Tenham coragem de colocar a, a, a imagem que vocês têm, que é, que a história de vocês, a cultura de vocês produziu em vocês a respeito de Deus, tenha coragem de pegar essa caricatura e pôr de frente com Jesus e ver o que sobra, se não sobrar nada, nasça de novo tenha coragem Jesus é o caminho Jesus é a vida Jesus é a verdade sabe, nós nascemos e aonde nós nascemos, o contexto que nós vivemos diz muito sobre o nosso destino sobre o que a gente vai acreditar o que a gente vai pensar uma pessoa nascer no Brasil, ela corre sério risco de ser evangélico um dia. Uma pessoa nascer na Índia, não corre quase nenhum risco dela ser evangélico um dia. Então tenha coragem de fazer perguntas sérias, questionamentos corretos. Sabe, perceber que Jesus não é informação privilegiada. Perceber que Jesus é universalizado. Perceber que o caminho de Jesus é um caminho de consciência e de vida. Perceber que, que Jesus ele possibilita reconciliação em qualquer que seja o caso. Perceber que Jesus nunca está a favor da morte, sempre a favor da vida, Jesus nunca está matando, está morrendo sempre. Esse caminho de Jesus é a revolução. Isso que é transformador, isso que é o que muda uma, uma, uma sociedade, uma família, uma casa, um lugar, um espaço, uma nação. É o caminho de Jesus. É o caminho. A Bíblia não tem esse poder, os evangélicos não têm esse poder. A igreja no mundo não tem esse poder. O que tem o poder de transformar é o caminho de Jesus. É o caminho de Jesus. É o caminho do amor. É o caminho do, da mansidão, da humildade, da justiça. Que isso é interessante. Deus tem um amor incondicional, mas Deus rejeita o soberbo. Viu que loucura? Então o amor de Deus é incondicional. Ele ama todos igualmente, mas rejeita o soberbo. Mas está do lado do quebrantado de coração. Percebe? o caminho de Jesus, o caminho do quebrantado, o caminho da humildade, o caminho da mansidão. E diante desse caminho, não tenho medo de perguntar e não tenho medo de questionar. Não tenho medo de perder o chão, porque nesse caminho é seguro perder o chão. É seguro. Vai em frente. Vai, vai em frente. Siga Jesus. Eu aprendi a, a falar isso com um amigo meu. Ele é americano. Linhaeus, Raios, ele disse, suponha que um dia eu esteja errado e eu esteja diante do trono da graça de Deus. E ele olha para mim e diz, por que que você quis incluir tanto as coisas e as pessoas no meu amor? E ele disse que vai responder para Deus, uai Deus, porque eu acreditei no melhor que falaram sobre você lá embaixo, que você é amor e eu prefiro errar amando, prefiro, prefiro errar nesse caminho acreditando de que você é todo amor. E eu gosto desse pensamento, eu, eu sempre digo isso pra mim mesmo. Se for para errar, como todos nós erraremos, que erremos por excesso em amar. Eu, eu, eu não quero errar de outra forma. É. Então é isso que eu diria a vocês. E eu termino com essa história do, de um rabino que ele foi fazer um atendimento Tava ele e a esposa dele ele foi fazer um atendimento com um casal que estava numa crise de relação. E aí o, o cara começou a falar, é, mas ela é isso, ela é aquilo e tal, eu não aguento mais ele. Olhando, tem razão. Verdade, deve ser difícil mesmo. Tal. E ela quieta. Agora a senhora pode falar. E ela começou a falar, ah, mas ele, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é ele. Tem razão. Tem razão, vocês dois têm razão, é isso aí, vocês dois têm razão, pode ir embora. Aí eles foram embora tal, a esposa dele olhou para ele e falou assim, esse é o seu trabalho? É isso que você faz? Você ouviu uma pessoa contra a outra e deu razão para as duas. Como é que isso é possível? Como é que você, um rabino, pode ouvir o cara falando da mulher e dizer ele tem razão e depois ouvir a mulher falando do cara e falar, você tem razão? É isso aí. Aí ele olhou para a esposa dele e falou, você tem razão. Misericórdia para com o espaço onde a pessoa pisa seu pé. Ninguém está querendo ser desonesto. As pessoas só têm o seu ponto de vista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Misericórdia e caminho de Jesus, é o que eu diria a vocês não tenho medo de perguntar e não tenho medo de olhar para alguém e dizer tem razão, mesmo você sabendo que não é muito assim que eu penso mas é porque você pisa onde você pisa, deixa ela pensar acreditando que todos estamos nesse caminho e que a gente vai se encontrar amém
0: gente, muito obrigado, boa noite boa noite a vocês que estão aqui boa noite a você que nos assiste até o próximo Na Prática valeu